1: Mal schauen, wo, wofür man sich inspiriert fühlt. Also es gibt diese zwei Paradigms von Desperation auf Englisch. Also dass man Dinge tut aus Verzweiflung, dass man sich schlecht fühlt und jetzt versucht, ein Auto zu bekommen und um sich besser zu fühlen. Oder dann, dann auch in self-help versucht, okay, ein Buch zu lesen und denkt, durch dieses eine Buch, dass ich das jetzt gelesen habe, fühle ich mich besser oder ich den Spaziergang, was natürlich auch funktionieren kann. Aber oft ist es dieses, dieses Impulsive von, okay, ich brauche irgendetwas, um mich besser zu fühlen und dann dieses, ich bin inspiriert. Vielleicht war ich jetzt, jetzt gerade lange am PC und brauche jetzt einfach eine Meditation, muss mich auf mich selber konzentrieren. Das ist dann dieses inspirierte Tun, was halt deutlich besser ist als dieses aus Desperation von ich brauche etwas. Sondern okay, ich kann jetzt auch, auch aus Inspiration Sport machen, aus Inspiration produktiv sein und nicht aus, okay, ich muss irgendwo hinkommen.
0: Mhm. Du bist du auch sehr bewusst, muss man ja sagen. Du bist ja sehr bewusst, was tust du, was tust du nicht und wann tust du was. Und du scheinst dich, wenn ich das so höre, sehr gut zu kennen. Ist das richtig?
1: Genau, es kommt halt hauptsächlich einfach dadurch, dass ich dieses Loslassen gemacht habe. Also indem ich da hineingegangen bin. Weil du dann automatisch Kontakt zu dir aufnimmst, automatisch weißt, okay, warum tue ich das jetzt? Tue ich das jetzt wegen Anerkennung? Ähm oder wegen der Programmierung oder wegen irgendwas anderem oder einfach aus Inspiration, weil es einfach richtig ist.
0: Ich frage mich wirklich immer, immer wieder, ob das nicht überhaupt unsere Lebensaufgabe ist. Also ein Teil der größten Lebensaufgabe, sich auf diese Weise auch kennenzulernen. Und ich glaube schon, oder? Was meinst du? Ja,
1: genau, sag mal, Der erste Step sollte sein, glücklich zu werden oder sich selber zu kennen. Und dann herauszufinden, was man tun will. Also welche Passion man hat. Und nicht versuchen, ich bin unglücklich, jetzt brauche ich eine Leidenschaft, um glücklich zu werden. Ich glaube, das funktioniert bei den meisten eher nicht.
0: Also diese zwei Wege, die du da so beschreibst, für mich bedeutet das, also ich glaube halt an eine Seele in mir. Ja, also ich glaube an jeden Teil der der gewisse Fähigkeiten, Potenziale und, und äh, Möglichkeiten eben automatisch mitbringt. Das ist so, so meine Sinnerfüllung tatsächlich, zu sagen, wenn ich äh, diesem folge, dann verbrennst du auch nicht. Und der andere Teil, den du angesprochen hast, das ist jener Teil, der schon so mein Ego nährt und, und dass ich immer wieder Anerkennung brauche und da brauchst du immer mehr davon und und es ist immer wieder eins draufsetzen, anstatt in der, ja, in der Tiefe erfüllt zu sein. Es bleibt eine hohle Leere. Und ich glaube, ich glaube wirklich daran, Johannes, dass wer diesen Weg wählt, wird irgendwann früher oder später zusammenbrechen. Irgendein System wird bei diesen Menschen zusammenbrechen, ob es nachher eine Scheidung ist oder, ähm, oder ein beruflicher äh, oder ein finanzieller Verlust, ganz gleich. Weil es auf etwas gebaut ist, was kein Fundament hat, ohne das so hart bewertend zu sagen. Aber ich glaube, es ist nicht gesund für einen Menschen oder diesen, dieses Seele und ich glaube eben auf der anderen Seite dieses äh, sich kennenlernen und der eigenen, eigenen Wahrhaftigkeit Folge leisten, das ist das, was sich irgendwie alle wünschen. Aber da paart sich oft bei Menschen so diese, es muss so besonders sinnvoll sein. Ich habe mal so einen Vortrag gehalten, waren so ungefähr 800 Leute da und dann gab es so eine Fragerunde am Schluss und dann zeigte eine Frau auf und fragte mich, was sie denn jetzt machen könne, um den Sinn des Lebens zu finden. Jetzt, sie hätte vier Kinder und jetzt wird es doch mal Zeit, dass sie was Richtiges macht. Und dann war ich etwas perplex und sagte, naja, also vier Menschen das Leben zu schenken und ihnen vorbildlich zur Seite zu stehen und ihren Weg zu begleiten, finde ich eine... Also ist, sorry, aber wirklich eine der größten Herausforderungen und schönsten und sinnvollsten Lebensweisen, anstatt ein gutes Business aufzuziehen. Also ganz subjektive Meinung natürlich. Ne? Aber, dass es für manche nicht mehr reicht, einfach nur, ja, einfach nur das, was sie wir wirklich gut können. Und wenn es Lieben ist und wenn es äh, ja, eine gute Haushaltsführung ist, dass das nicht reicht, kann ich nicht aufziehen.
1: Ja, Also ich finde es immer besser, das zu tun, was richtig ist, also was sich einfach richtig anfühlt, was deine Essenz ist, anstatt irgendwas zu tun, was vielleicht besser aussieht.
0: Hast du Träume?
1: Ja, ja. Ähm, also ich, ich würde nicht sagen, ich habe feste Ziele von, okay, bis dahin muss ich das erreicht haben. Ich will 2022 am 12. 12. November genau das erreicht haben. Aber ja, klar.
0: Das ist natürlich die nächste Frage, jetzt bin ich ein bisschen neugierig, ja.
1: Also, mh, also schwierig zu sagen, ich würde sagen, vor mehr Leuten zu sprechen, noch mehr Leute zu erreichen, das wäre der Traum, also ja. Das wäre du erreichst das schon der viele Traum.
0: Leute, ne? nur halt auf, was heißt nur, also ich nehme das nur jetzt nochmal raus, du erreichst Leute sehr viel online, das ist eine, es muss eine Passion von dir sein, denn die Anzahl der Klicks sind sehr hoch und wie viele folgen dir bei Insta?
1: 200.000.
0: <lacht> also wer, wer sich so ein bisschen auskennt, ich kenne mich nur ein bisschen aus, aber ich weiß, das ist sehr, sehr viel. Ja? Ist es einfach so gekommen?
1: Genau, also ich habe mit 15 angefangen mhm. mit Instagram und habe dann eine Fußballseite aufgebaut. Ähm, also, da war ich Bayern-Fan noch stark ähm, und habe die dann aufgebaut. Das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich weitere Sportseiten aufgebaut mit der Seite, also habe die dann gepusht damit. Und dann ja, noch Sprüche-Seiten, ähm, habe dann alte Seiten verkauft und das habe ich dann so gesteigert, dass ich dann über die Jahre die aufgebaut habe.
0: Das machen andere auch, Johannes? Ja. Und haben vielleicht 3.000 ja, also, ja, ich ja? war da
1: sehr fokussiert. Vielleicht habe ich das zum Teil damals auch aus, ich brauche Anerkennung gemacht.
0: Mhm.
1: Und ich habe halt damals mit Firmen zu meinem Taschengeld immer da rein investiert. habe dann mir Werbung gekauft bei anderen. Wie ist so ein
0: Spiel Euro. eher? Ja. Okay.
1: Das hat mir, ja, zu mir Spaß gemacht, dann mhm. zu sehen, okay, jetzt 10.000 mhm. Verloren, dann 100.000 das war die größte Sportzeit in Deutschland. Ja. Thomas Müller folgt ja auch.
0: <lacht> ja, genau. Also Wir haben uns kurz vorher ja. unterhalten. Und äh, ja, also ich Fußballfan und... nicht. Äh, äh, okay. <lacht> ja, wollen wir gar nicht so, um Gottes Willen, in der Sendung wird es natürlich äh, ja. ein bisschen tricky. Wollen wir gar nicht so intensiv drauf eingehen. Abgleich äh, ich sehr, sehr gerne Fußball anschaue. Und du weißt ja, was mir passiert ist. Das hat auch eine
1: Art von Kunst. Vor wenn der dann zu Bälle rüberspielt.
0: Absolut. Und auch das Tempo. Das hat sich um 70 Prozent erhöht. Also ich habe so 98 angefangen. Ich war früher Physiotherapeutin, habe die Mannschaft betreut und und wenn ich das so von früher zu heute mit der... Es ist wirklich Kunst. Nicht nur die Technik, sondern auch die Geschwindigkeit und alles, was so dazugehört. Und wenn ich an so Sebastian Schweinsteiger denke, der wirklich am Boden schnell genäht wird und aufspringt und weitermacht, da habe ich halt heute noch großen Respekt vor. Und es sind so Szenen, die ich halt nie vergessen werde irgendwie. Aber, aber ja, es ist eine... Ein, ein Sport, den ich persönlich sehr gerne anschaue. Also das haben wir echt gemeinsam, mhm. keine ja. Frage. Ja. Und äh, ich bin tatsächlich eine, die auch sehr emotional werden kann. Vielleicht sollte ich das mal. Ja, ich
1: glaube, die stärksten Emotionen als Kind waren wirklich bei einem Fußballspiel. Ja. Also als <lacht> Bayern die Champions League gewonnen hat. Als Rubens. <lacht> das war unfassbar. Also das war schon so ein starker Moment.
0: Ja, das, äh, genau. Ich habe. Ähm, Irgendwann mal so eine Mannschaft betreut, ich will jetzt gar nicht so drauf eingehen. Und ähm, ich habe mich so aufgeregt, lauthals. Und da habe ich wirklich eine rote Karte bekommen. Ich wusste gar nicht, dass ich das als Betreuer auch bekommen habe. ja, war ich mal zwei Wochen gesperrt vom Platz. Danach war ich ein bisschen geheilt und war dann ganz brav. Aber ja, ja, also ich kann durchaus zum Ausdruck bringen, <lacht> wie ich irgendwas finde oder anscheinend auch nicht. Und das war ganz, äh, ganz, äh, ja, bewegend. Also bin ich heute noch froh dass ich das auch zum Ausdruck gebracht habe. Aber ich glaube, die Träume, die wir haben, sind für mich immer so Visionen, die wir uns setzen. Und selbst wenn es unbewusst ist. Und ich glaube, dass es manchmal sinnig ist, sich seine Visionen bewusst zu setzen, damit ich einfach weiß, wo ich hin möchte. Und und davon lasse ich mich aber sehr intuitiv treiben, um es mal so auszudrücken. Also, wenn ähm, ich irgendwann einmal, und das bedauert mein Mann immer sehr, weißt du, also wenn ich dann sage, oh nee, diese Art von Seminar ist jetzt nicht mehr mein Ding. Ne? Ja.
1: Ja, irgendwie anders auch gehen. wenn das logisch vielleicht Sinn macht.
0: Ja, genau, dann äh, ist es auch oh, nee, schon wieder was Neues. Ja, und das ist auch hier im Team so, die sind großartig, aber klar, wenn dann. Äh, Kerstin sagt, ich muss mit euch reden, ich habe eine Idee. Kommt schon so ein kleines Raunen, das dann so heißt, oh, okay, was kommt denn jetzt? Ja. Aber gibt es Reisen, die du gerne machen würdest? Oder ein Land, das du gerne bereisen würdest, wo du sagst, ja, das...
1: Also sehr ist ja klassisch, aber Bali auf jeden Fall. Okay. Mhm, genau, Bali. Mhm, sonst jetzt nichts wirklich. Mhm. Erstmal Bali. Und du?
0: Peru. Tatsächlich. Also es ist so ein Land, warum weiß ich auch nicht. Ich habe, man sagt immer so zu mir, Mensch, bei der ganzen Meditation, die du gemacht hast, du musst doch mal ins Himalaya-Gebirge und so. Und ja, da habe ich echt bei, bei so, einer, so einer Vermietungsfirma jetzt so gesehen, es gibt so eine Hütte im Himalaya die man so als Einzelperson mieten kann. Also wenn die Kinder groß genug sind, würde ich das gerne mal machen und da hochwandern und das tun. Also so eine bin ich dann schon. Aber Peru ist ein Land, das ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, mit den Kids auch nicht hingefahren bin. Und äh, das würde ich als nächstes gerne angehen. Ja. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Das ist vielleicht mit Bali bei dir genauso, wo man sagt, ja, ähm, es gibt so eine, so eine Frequenz, die man eben mal anschauen oder mal erspüren möchte. Ne? So. Ja, aber ich bin jetzt nicht die, die sagt, oh, ich muss jetzt nach... Amerika, ne, so unbedingt. Also alles toll. Also ich, ich, ich liebe New York, so ist das nicht. Ne? Gar keine Frage oder auch die anderen Bereiche, aber will man alles mal sehen, aber so Herzensfrequenzen äh, gehen da eben dann doch in so Länder tatsächlich. Aber auch, weil... Äh, Viele, die, die ähnlich arbeiten wie ich, kamen aus anderen Ländern nach hier und wir haben uns kennengelernt. Und mich hat auch die Art der Arbeit einfach fasziniert oder die Art des Denkens und des Lebens, wo ich sage, ach, das würde ich gerne einmal so an unplugged erleben. Also du wirst mich jetzt auch nicht so erleben, dass ich in dieses Land fahre und hole mir dann dort ein Hotelzimmer oder so. Und das ist natürlich nochmal ja, so mit Kind und Kegel eine andere Geschichte. Also alles zu seiner Zeit. Und du siehst auch, ich habe meine Ideen und Visionen, das ist das nicht? Oder, oder Träume, ne? Und weißt du, manchmal habe ich das sogar, dass ich mir meine Träume gar nicht nehmen lasse, indem ich, ich habe so ein gewisses Bild dann davon, von einem Land oder von, von so einer Idee und ich mag es ganz gern, auch mir Träume zu erhalten. Ich werde das nie vergessen, ich hatte immer so den Traum als Kind, die wir jetzt nach England Und habe mir das so, so ganz speziell vorgestellt. Und dann war ich in England und war so unglaublich enttäuscht. Das war so desillusionierend, dass ich gedacht habe, manchmal erhalte ich mir lieber meinen Traum.
1: Ja. ja? Ich war, das ging mir so mit Los Angeles. Mhm. Ähm, als ich dann da war, erst am Flughafen war da jemand, der laut rumgeschrien hat. Dann bin ich da rausgestiegen. Ja, das war alles nicht so toll. Ist halt, ja. Ja. Ja,
0: ja ist halt Amerika. Ja, Amerika. Ja, genau. Und ich glaube, so mit ein, ja, einem spirituellen Herzen sucht man dann irgendwann tatsächlich etwas anderes. ist einfach ja. so. Das äh, muss dann ein bisschen weiter, ein bisschen tiefer und ein bisschen kraftvoller sein. Ohne, dass ich jetzt behaupten möchte, dass es das in ganz Amerika nicht geht. Mhm. Gott bewahre. Ne? Aber klar, so den Kla also Miami zum Beispiel würde etwas sein, wo ich nicht hinfahren möchte. Oder, äh, oder Florida. Ja, also ja man, man sagt so, in Miami.
1: Miami wohnen die schlimmsten Menschen. Ja? Also die an so am meisten hintergehen. Also Echt? Miami, das weiß ich gar nicht. Miami, ähm, was ist das Land? Las Vegas, Miami, Las Vegas. Well, mm. Da ja. sind so in den Clubs so die.
0: Das kann ich ja, mir gut vorstellen. Menschen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich könnte mir, also das wäre schon toll, mal in den Wilden Westen zu, zu sagen, komm, man verbringt mal eine Woche auf einer Farm oder sowas. Das ist dann nochmal etwas anderes, ja. Wenn du mit Menschen arbeitest, magst du Menschen gerne?
1: Doch, <lacht> ja, mag, auf jeden Fall, ich ja? mag Menschen. Also,
0: ähm, das hat mal jemand zu mir gesagt oder über mich gesagt, da stand irgendwann mal äh, unter Face oder so ein Facebook-Post, Kerstin liebt die Menschen. Da habe ich gedacht, das ja, ist ja klar. Ja? Und nachher habe ich gedacht, nee, nicht jeder liebt Menschen. Also auch nicht, auch nicht jeder Therapeut. Also es gibt ja ganz viele, die so einen Weg gehen, um sich selber kennenzulernen oder sich selbst zu entwickeln oder sich selbst zu heilen, anstatt dass er den Menschen liebt.
1: Auf jeden Fall, also ich, zum Teil, also ich will nicht mit jedem Menschen viel Zeit verbringen, mhm. aber ich mag auf jeden Fall Menschen. Ja.
0: Mich faszinieren Menschen auch und gerade dann, wenn ich innerlich so ein bisschen dieses Dagegen habe, aber viel Zeit verbringen, wäre ja dann zum Beispiel auch sehr viel Energie mit ihnen in Austausch zu bringen, das würde ich jetzt auch nicht wollen, aber wenn du meine Sendung mal irgendwie siehst, so, dann sieht man halt auch Menschen, mit denen Menschen nicht so gerne zusammen sind, wenn es mal ein Mörder ist oder so. Und dennoch frage ich mich, oder gerade diese dunklen Seiten, die interessieren mich schon, ja. wie bist du da hingekommen? Warum ist das so? Warum befindest du dich da und ich mich nicht? Also das sind schon Fragen, die ich habe und ich glaube, die haben auch ganz viele andere. Ja,
1: Das ist halt auch ein guter Weg, um die Menschen irgendwie, oder ob man die vielleicht irgendwie heilen kann. Da also stellen sich viele die Frage, ob man irgendwie, okay, wenn, wenn ich den Menschen jetzt annehme, also das ist ein ziemlich tiefes Thema, aber mhm. ob ich da irgendwie schauen kann, ob man dem helfen kann. Und meistens geht es anscheinend irgendwie nicht, weil die halt sich mögen, so wie sie sind. Also viele mit na narzisstischen, ich wollte gerade sagen, genau, NPD, das, genau. EPD.
0: Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist es natürlich so, dass, der, dass die Betrachtungsweise sehr schwer ist für die Menschen, dass sie überhaupt den Sinn dafür haben, dass sie wahre Hilfe brauchen oder dass sie überhaupt Hilfe brauchen oder dass sie überhaupt etwas an, an sich ändern sollten, weil ihnen ja schlussendlich die Empathie für andere Menschen fehlt. Du, das bleibt mir bis heute verschlossen und es erschreckt mich immer wieder, wenn ich auf solche Menschen treffe, dass das so ist. Aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr tiefes Thema. Alles
1: wegen Trauma. Alles? Alles wegen den Eltern. Kind, das ist
0: Trauma, das ist so ganz Teil. genau. Ich glaube, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist fast nur auf die Kindheit zurückzuführen. Ja. Und auch die so unter sechs Jahre. Und äh, wo man wirklich sagen darf, Mensch, was ist da schiefgelaufen? Und dahin zurück, aber da bist doch auch du einer, der das kann. Und ich würde mir wünschen, dass immer mehr Menschen auch mit dir arbeiten. Ich bin jedenfalls dankbar, dass du an meiner Sendung bist. Aber wofür ich echt dankbar bin, wir brauchen echt mehr von dir und von den Menschen, die so denken und so arbeiten. Danke. Danke, Danke dir.